0: Pesquisa 2019 ficará disponível do dia 21 de outubro a 15 de dezembro de 2019. Não fique de fora. Faça parte dessa campanha e compartilhe em suas redes de contato. A Pode Pesquisa 2019 é uma realização da Associação Brasileira de Podcasts, Juntos pelo, pelo podcast, Nacional. podcast Nacional.
1: Papo Telas Podcast. Pocket, pocket, po pocket, pocket? Não. Você está ouvindo Pocket Cast, o cast de 15 minutos do Papo delas. Let's Olá amigos e inimigos do Papo Delas! Nós voltamos, sim, para cumprir aquela meta gostosinha do nosso padrinho. padrinho.com.br barra Delas. Nós voltamos com o Pocket Cash número 20. Um Pocket Cash todo especial para vocês. Não é patrocinado, hein? Eu vou deixar aqui bem claro. É só uma curiosidade porque a gente é dessas. <risos> o Pocket Cast número 20 é sobre carne de planta do se trata isso? a gente ficou curiosa, e é claro nós temos aqui especialistas no assunto para falar sobre carne de planta mas cafeína, de onde veio essa história? essa história veio de um relatório sim, a consultoria global a -er. sim, eu, meu inglês é maravilhoso baseado em umas entrevistas com especialistas diz que a maior parte da carne que as pessoas comerão em 2040, não virá de animais abatidos, e também prevê que 60% dessa carne serão cultivados em laboratório ou substituídos por produtos à base de vegetais, que têm aparência e sabor de carne. Aquela coisa parece carne, mas não é carne, o que que é? Hoje em dia, empresas como Beyond Meat, Impossible Foods, Just Food, que usam ingredientes vegetais para criar hambúrgueres, ovos mexidos e outros produtos estão crescendo demais. A consultoria estima que um bilhão de dólares tenha sido investido em produtos veganos até agora, inclusive pelas empresas empresas que dominam o mercado da carne convencional. A galera do agro tá entrando nessa. A BioMeet levantou cerca de 240 milhões de dólares quando abriu o capital em maio deste ano e as suas ações mais do que dobraram desde então. Parece que o veganismo tá entrando na onda do capitalismo, não é mesmo? Outras empresas estão trabalhando no cultivo de carne em cultura de células, para produzir carne de verdade, sem a necessidade de criar e matar animais. nem Nenhum desses produtos já atingiu os consumidores, mas a previsão é que a carne cultivada em laboratório vai dominar o mercado. Pois o sabor e a sensação de carne convencional são os que chegam mais perto da realidade, quando comparado àquela alternativa à base de plantas. Será? Será que eu vou estar tá viva? Será que a tia Neide não vai estar? Tá. A gente sabe da nossa idade, né? Mas será que eu vou chegar até lá? Eu não sei. Eu só sei que o Burger King entrou aqui com a Mafrik, que é um frigorífico. Sim foi a primeira empresa brasileira a comercializar o um hambúrguer vegetal no Brasil. Eles não dizem os ingredientes, o que eu acho muito estranho. Falam que, além de soja, são os ingredientes são 100% naturais e não transgênicos. Mas aí veio logo a startup, o Futuro Burger, criado por Marcos Leta, o fundador daqueles sucos do bem, né, que ficou famoso. Ele promete ter gosto, cheiro e textura de carne, mesmo sem conter a proteína animal. É feito de proteína de ervilha, proteína isolada de soja, grão de bico, tem beterraba em pó parece ser mal passada tem sanguinho da beterraba essa é a mesma técnica usada pela norte-americana Impossible Foods, que também faz hambúrguer por lá, uma das primeiras empresas a lançar esse tal de carne de planta, dizem que o douradinho da grelha é causado pela reação do mylard. eu não sei falar isso mas diz que é uma reação química entre um aminoácido a proteína e um carboidrato redutor, quem que vai entender isso? A gente não sabe parece que tem menos gordura, nível de proteína, eu sou só o quê? A cafeína, uma host de podcast. Por isso, quem está comigo, meus bens, alguém que vocês conhecem muito, muito bem, alguém que só pode ser especialista no assunto. Olá, Patsy! Olá, meu amor, tudo bem? Oi, padrinhos, tudo bom ouvintes, queridos? <risos> Claro que a mestre em nutrição aqui do Papo Delas vai falar pra gente do que se trata, do que se alimentam as carnes de planta. <risos>
2: Só, só explicar rapidinho a questão da reação de Maillard. A reação de Maiar ah. é uma reação entre a proteína, né, o aminoácido, e o açúcar, que é o carboidrato. Uhum. E aí ela gera uma espécie de caramelização, que dá esse aspecto ah. amarronzado. Então tem açúcar. É, o carboidrato ele não deixa de ser um açúcar, né? É que a gente costuma, quando as empresas querem diminuir o impacto do tem açúcar nessa composição, eles colocam outros nomes que aí especificam por exemplo, o tipo de açúcar. Tipo, uma maltodestrina, um açúcar invertido. Uma glicose, é tudo açúcar.
1: Ai, é um eu adoro tipo açúcar. açúcar invertido, eu acho que não parece uma coisa meio Stranger Things do açúcar, né?
2: Que nada mais é do que uma alteração que tem na, em uma das conformidades dos carbonos da, da estrutura do açúcar que deixa ele com uma capacidade de, de adoçar mais.
1: Tá vendo ouvintes? Como eu trago aqui sempre especialistas, né? <risos> Mas, para completar esse time, sim, nós temos, como eles chamam lá, uma collab. Sim, uma collab, meus bens, meus ouvintes, pela primeira vez na história do, da podosfera brasileira. Mentira, mas do papo delas, nós temos aqui uma collab com uma pessoa que é, fala baixo, Paty, youtuber. Um youtuber e um podcaster entram no bar e já virou a piada. <risos> E pedem uma cara de planta Seja bem-vindo Rafa, do Gordo Original
0: Muito obrigado, muito obrigado Obrigado pelo convite aí Cafeína, Paty, obrigado por fazer parte Desse time aí hoje Pô, gente, pelo amor de Deus, essa história de não misturar Podcasters com Youtubers Fala com isso, né? Sempre vai sair coisa <risos> boa disso, pelo amor de Deus
1: Vai sair um açúcar invertido Um açúcar hoje. da
0: malta dextrina, Caramelizada, sabe?
1: Quando a gente não sabe e... como chama, a gente chama de carboidrato. Pronto, já aprendi Pronto. isso com a parte de hoje. <risos>
0: Boa noite, ouvintes, hein? Esse é, é ouvintes, caso, vai né? chamar
1: carboidratos. <risos> Sejam
0: todos carboidratos Imagina. muito bem-vindos.
1: É um prazer te receber aqui, Rafa. Obrigado, obrigado. Obrigada por estar entrando na nossa mídia podcaster aqui. Eu acompanho seus vídeos há muito tempo. Gente, meus bens ouvintes, o Rafa tem um canal lá no YouTube chamado Gordo Original, onde ele experimenta um monte de comida, onde ele mostra comidas, onde ele vai nos lugares. Eu sigo e com uma boa gorda original <risos> eu vou lá conhecer os lugares que eu não, talvez não possa ir e falo, será que vale a pena gastar meu dinheirinho? ele vai lá, gasto o dele Exato. e mostra se vale a pena ou não infelizmente a maioria das vezes vale a pena, né Rafa?
0: é, quase todas, e o comida é tão <risos> bom, né?
1: Tô Ai, forte.
2: me fale.
0: Inclusive Sim, a gente então... fica
1: passando vontade, vendo os vídeos.
0: A ideia é essa, a ideia é. É essa. Se eu tô conseguindo fazer isso, meu trabalho tá sendo cumprido.
1: É, meus ouvintes, meus bens. Então estamos aqui com a mestre em nutrição, Patrícia Ramos. E com o youtuber mestre em comida, gordo original, para falar sobre o quê? Podcastcast número 20, carne de planta. What the fuck? <risos>
0: Fala, galera Eu sou o Rafael Aiello E esse é mais um vídeo do Gordo Original Bora, vamos lá hum.
1: Então, meus bens, meus ouvintes, vou deixar mais uma vez claro que esse episódio não é patrocinado, nem nós, nem o Rafa, ninguém aqui ganhou dinheiro para fazer carne de planta virar sucesso, nem falar mal de carne de planta. Se tivesse ganhado, ia ser legal, né? Com ia até Custava nada louco. Por favor, empresas burca.
0: de carne de planta, entrem em contato com a gente, que a gente Bato quer sim nós. Vocês.
1: <risos> Aceitamos, Paga né? Nós, mas, por favor. mas não é o caso, a gente só achou interessantíssimo e eu tenho uma passagem que a minha contribuição técnica do assunto vai ser o meu estudo sobre tudo isso que é eu fui no mercado <risos> e eu passei no caixa o
0: famoso estudo empírico
1: isso estudo experimental ali no negócio eu passei no caixa caríssimo dois hambúrgueres 17 reais que wow. achei doeu já doeu um pouco se eu não enfartar com a carne normal já enfartei
0: com a outra <risos> o preço dela né?
1: porém estava escrito lá bem grande, de cara de planta, não sei o que. E aí a moça do caixa foi passar as compras e olhou e parou, olhou de novo, abriu a bandeja e falou: Nossa, que estranho. Ela abriu a sua bandeja? É, na minha frente eu falei: É, menina, só tô comprando porque eu tenho uma gravação sobre isso. Eu queria saber como é que é. Fiz a, fiz a firma e assim né? E a ficou.
0: Se sentiu culpada de comprar.
1: É, fiquei mal, né? Do tipo, que... Só falta ela falar: Que pô é essa que tá comprando? Aí eu, que eu tive, me, me expliquei, né? Que tem uma gravação então eu tô tendo que ver qual é o gosto disso aí ela virou pra mim Rafa, hum. ela virou pra mim o olho dela brilhou ela sorriu e falou, você é youtuber? olha <risos> aí eu abaixei no meu débito e crédito tirei <risos> meu cartãozinho e falou, não é podcast
0: ela
1: fez, ah tá ah, não é o da mulher. Não, não. Aí me deu uns 5 segundos de, de desespero Do tipo, eu tenho que falar que é legal E eu falei, é legal, é rádio É que nem rádio, só que na internet Aí eu comecei a ficar assim, ela fez, ah, legal, bacana Não, não,
0: não, não. Pô, eu, eu, como eu falei pra você, né Eu adoro esse lance de rádio De conversa, de bate-papo Então, poxa, ela foi muito injusta, sem dúvida é,
1: Ela não sabia nem do que eu tava falando, hum. né Mas é, é, eu fiquei meio assim Aí depois fiquei porque um amigo nosso, podcaster Rosenbergs, beijo do Confábulas Ele falou pra gente começar a divulgar Falando, eu tenho um programa no Spotify ó oh, como a jovem Olha como é jovem Ah, eu tenho um programa no Spotify, que nem a Globo
0: Caraca
1: <risos> né? E aí as pessoas vão entender E eu me arrependi profundamente que eu esqueci disso lá Porque eu devia ter falado na fila Com as pessoas ali olhando pra mim <risos> E ficou um clima terrível E é tudo isso que eu tenho pra falar Sobre o, o carne de
0: planta certo, <risos> Não,
2: né? certo. <risos> Eu, se fosse, você voltava lá, comprava de novo, passava na mesma caixa, que tu deve lembrar do, do rosto dela por conta da expressão Sim. de desgosto.
1: E aí você fala: Oi, menina, Uma camiseta então... do Spotify, né? É, tu me
2: fala, então, menina comprei, é gostosa, até gravei lá pro meu programa no Spotify, assim,
0: ó é, não, tá certo, exatamente é isso aí.
1: então daqui pra frente ouvintes, vocês que querem indicar o papo delas e fica recebendo a mesma cara, os ouvintes falam isso, né ah, eu indico, todo mundo fica, ah, tá Fala, olha aqui um programa no Spotify olha que chique, é, tá certo verdade, fica verdade. a dica aí, e vamos começar aqui, a falar do, do nosso tema tão gostosinho, porque é de comida só que carne de planta, o Rafa ele foi convidado, além deu Deus uma telespectadora youtuber dele porque ele foi em vários lugares experimentar o tal do, da carne de planta. Sim, Pelo sim. que eu vi de vídeo vamos ver se eu perdi, Rafa. Você foi no Burger King, que é outro tipo de carne sim. no Black
0: Beef Isso. E... e no Bob's.
1: E no Bob's O é. que você pode me dizer da sua experiência?
0: É, assim, vamos lá. O Bob's e o The Black Beef, eles usam na verdade o mesmo hambúrguer que é o da Fazenda do Futuro né que é o, essa marca, essa startup aí nacional do Rio de Janeiro se não me engano. Eles utilizam a mesma a diferença é a composição do sanduíche que cada um montou. O Bob optou por uma versão tipo de um X salada, assim como o Burger King, e o... já o The Black Beast optou por um sanduíche muito mais incrementado. Assim. Falando em termos gerais, eu acho que assim, eu, eu sou mega a favor, tá? Mesmo sendo um carnívoro absurdo, eu sou mega a favor desse tipo de carne gosto muito dos animais, me considero até um hipócrita por isso, porque gosto muito dos animais, mas como muita carne, então é, é meio, sabe, uma coisa meio dúbia, assim, vamos dizer.
1: Sim, somos todos, porque também ninguém aqui é
0: vegetariano. Ah, então é. É,
2: a gente gosta tanto de animal é. que vai até comer ele. <risos>
0: Nossa. Desculpa, eu respeito animais. ele morto, é diferente. Eu, eu né? sou um cara. já que morreu? <risos> eu, tinha um, eu, eu fiz um curso com o chefe que ele falava: Você tá com dó do peixe por quê? Eu falava, puta, cara, é muito ruim tirar o olho do peixe, né? E ele falava, cara, não foi você que matou, faz seu trabalho e acabou. Nossa, eu falava, pô, gente. não muda nada isso, mas tudo bem.
1: É, mas você sabe que muda, né? Porque a gente vem de uma geração antiga de que as tias matavam porco, matavam-se. É, bichos, é na verdade, isso, isso
0: ainda é muito feito no interior, etc. E eu não condeno ninguém, tá? Eu não tô, não tô aqui falando, mas assim, hoje em dia, pra mim, eu sou um cara, por exemplo, que não come coelho. Existem pratos alemães que são, de com coelho, eu não como porque eu vi matando um coelho. Até hoje eu não consigo comer. Então, eu sou daquele que pensa o seguinte, se as pessoas vissem, abatem os animais, etc, eu não sei se elas comeriam ainda, mas não quero ser o chato também de falar que esse é o correto ou esse é o errado e assim por diante eu só acho que assim, o que eu vejo de, de, de feedback dos, dos seguidores são eles falando, muitos seguidores criticam a existência desse, desse hambúrguer, desse tipo de hambúrguer na verdade eu não falo nem tipo de hambúrguer porque pra mim, como você falou, as ações deles dobraram, eu acho que vai crescer muito mais ainda, porque ah, é uma tendência, eu né? acho que é uma tendência total assim, tive uma ótima impressão os sanduíches que eu comi, gostei de ter comido Gostei mais de uns, menos de outros, mas eu acho super positivo, assim, eu sou... Mega a favor dessa carne não carne, aí vamos dizer assim.
1: É, eu, eu confesso que eu sou a pessoa que faz bullying com quem fala bacon de soja, uhum. sabe? <risos> tipo, com um, quem coloca costela de couve. Eu não sei, esses no, nomes. De a, <risos> é, <risos> esses nomes adaptados, eu sou a pessoa que faz bullying com uhum. eles, assim, uhum. que eu acho. Pra que falar isso, entendeu? Não precisa falar, fala crispy, fala sei lá o quê, mas não fala hambúrguer. Ah. Na minha cabeça, eu tirava um sarro disso, eu brinco com a parte que eu falo até Pô, já comi o bolinho que é, o bolinho que parece carne. Bolinho amassado. <risos> o bolinho amassado. Quando você se propõe, você não tem que fingir que aquilo não é. Sim. Eu sempre sim. carreguei isso, né? E eu sei que é um preconceito hoje. Eu entendi que é um preconceito. Hum. E eu fui atrás para experimentar, claro, não adianta nada eu falar, ah, eu não gosto, não sei o que, e não experimentar. Sim. Achei caríssimo, achei caríssimo. Muito Já começou caro, não gostando claro. desse aspecto. Já, come... Já comecei não gostando, né, e experimentei o do Burger King, uhum. que é o Rebel Sim, Walker, isso, né, isso. só que eu fiz a, o problema de pedir ele por delivery, e diz que por delivery muda completamente, né? É,
0: eu, quando eu fui no evento do Burger King, do lançamento desse Rebel Whopper, eles disseram que... Não, eles não queriam, na verdade, eu pedi um pra mim levar pra casa, tal, pra comer depois, porque no evento foi uma zona, etc. Zona assim, no bom sentido, né? tava muito agitada, etc, não dava para você comer inteiro ali no evento, etc. Eu falei, vou levar para casa um. E eles meio que ficaram muito resistentes de eu levar para casa, porque eles sabiam que ficava muito diferente depois de um certo tempo. Só que assim, na hora você come, pelo menos do Burger King, quando eu comi, eu amei, de verdade mesmo, ficou muito gostoso. Inclusive, desculpa fazer uma parte do Jabá agora, o vídeo que eu gravei sobre esse Rebel Whopper, eu provei um outro sanduíche do Burger King com aquela carne, que era para ver se ela era boa realmente. Eu provei o meu sanduíche favor do Burger King, que é o Mega Stacker. O Burger King não tá me patrocinando pra falar isso, tá? Né? Sim, nenhum. E o Mega Stacker deles é um sanduíche que tem muito sabor de carne, um gosto de carne assim muito forte. O Burger King tem um pouco essa característica. Tanto é que eles têm aí... Defumado, né? né? Não só defumado. defumado, é muita gordura também. Os hambúrgueres do Burger King, comparado ao McDonald's, olha, eu me dou São melhor...
1: Gordurosos.
0: Muito mais gorduroso. A gente tá falando de quatro vezes mais gordura. Então o Burger King, ele tem essa coisa de ter mais sabor, porque gordura na gastronomia dá sabor, não tem jeito. Mesmo assim, com o hambúrguer planta no lugar desse Whopper, foi um lanche que me atendeu tranquilamente. Eu tive prazer em comer esse mega stacker com a carne desse Rebel Whopper, com a carne planta, né?
1: E tá vendo como é a experiência diferente, é, né? Porque eu é. pedi no delivery e eu falei, eu vou pedir um de carne mesmo, um Whopper, e o de carne de planta para comparar na hora, uhum, né? Uhum. Comer um, morder um, morder outro. Sim. E até mandei um áudio acho que, pra, pra, pra Paty logo depois, né? Falando, credo, isso aqui tem gosto de bolinho amassado, não tem gosto de nada e tal. Mandei, tirei foto, não achei graça. Não, tava ruim, longe, bem longe de estar tá ruim. Certo. Só não, não, não tinha graça. Pra mim, não teve graça. Faltou tempero, faltou gordura, talvez, né? Faltou isso. Então, talvez meu problema tenha sido o delivery. Eu acho né? que é? sim. Que não eu tava, acho que sim. Tava meio ressecado, eu acho.
0: É, então, diferente do que aconteceu comigo ao vivo. Ele não tava nada ressecado secado, tava bem gostoso, por sinal.
1: Senti um pouco de doce, eu não sei. Não foi pode pra ser, cara.
0: Pode ser, pode ser. Mas assim, de, eu vou, outra coisa que fizeram que eu achei fantástico. Nesse dia do Rebel Whopper, do, do lançamento, eles fizeram um teste às cegas com umas 40 pessoas. Eu acertei porque pra mim, como eu como muito Burger King, pra mim é muito simples identificar a carne deles ou não. então Vem dados, 40 pessoas provaram. Eles fizeram metade do Whopper tradicional e metade do, do novo Whopper, né? Eles disseram as pessoas. 15 pessoas levantaram a mão falando que estavam comendo o Uper certo. Na verdade, eles levaram 40 Whoppers planta, hum, Rebel Uper. Olha! Então, 15 pessoas erraram, acharam que estavam comendo carne mesmo vendadas.
1: Né? Tá, mas é menos da metade.
0: Sim, mas se você for pensar, <risos> poxa, 15, cara, 15 pessoas que estavam achando que estavam comendo carne mesmo, é um número considerável até, ou seja... É. É, a teoria deles meio que se prova Você entendeu? Por, eu falo king Sim, porque e... as outras Pessoas levantaram a mão falando que estavam comendo Um burger planta, então assim, se eles tinham Se eles queriam argumentar, eles conseguiram ali
1: E essa carne de planta deles é da Mafrig, é que é
0: um frigorífico exatamente. Frig,
1: né? Fr Isso, que é um Frigorífico, é. né? Que eles estão fazendo Especialmente, eu acho que é só
0: pro Burger King, né? Não tem para ver Isso, um não, bebê, não, assim. é desenvolvido pelo Burger King Em conjunto com eles, mas é, é, é Uma coisa, desculpa falar muito aqui Mas eu acho que é, o propósito é esse é meio dúbio também isso, de caráter dúbio, por é um frigorífico. Um frigorífico produzindo carne planta, um vegano, por exemplo, um vegano vegano mesmo, aquele raiz uh, militante vegano, ele não, come, não vai é. comer esse hambúrguer de jeito nenhum.
1: Primeiro que não vai comer porque já tem maionese, queijo. Sim, tem tudo. sim, sim. Era isso que eu ia falar. É, tem toda... é. e, eu, e, eu li, e eu li que no, Mac, no McDonald's, eu já fazendo outro jabá, McDonald's patrocina, patrocina a gente. A gente. que no Burger King eles, eles passam na mesma chapa Pra o hambúrguer normal. Sim, aí, sim, lá, já é.
0: Exato, são vários fatores aí.
1: E não dão os ingredientes. O que eu acho fiquei meio assim, pô.
0: Eu não sei do que é feito esse hambúrguer. É, a proposta da, de todas essas marcas, na verdade, que a gente tá falando: Burger King, Bob's, The Black Beef, a ideia, o conceito de venda, ele não é nem pra vegetariano e nem pra vegano. Isso precisa ficar muito claro, que algumas pessoas confundem. Eles não querem que seja denominado como hambúrguer vegano ou vegetariano, porque não pode, né? Ele é processado na mesma chapa
2: ele é, é ele é preparado no mesmo local do hambúrguer e de carne
0: eles não querem que seja denominado um hambúrguer para esse público na verdade o que eles querem é Pra que serve meu hambúrguer? as pessoas que querem, talvez, uma opção à carne vermelha ou a não ter esse lance de tortura animal ou coisa tipo, né? Só que assim, não adianta, porque as empresas que estão vendendo esses hambúrgueres são empresas que trabalham também com a carne. Então é como eu falei, vegano, vegetariano, essas pessoas não vão consumir esses hambúrgueres. Não é pra eles, não são pra eles esses hambúrgueres.
1: É, talvez seja pra migrar o público, né? Que nem a gente tá brincando aqui de
0: migrar o público do YouTube, sim, do podcast. <risos>
1: Talvez seja pra pegar o público que come carne e falar, olha, também tem opção. Também tem opção, opção né? sem
0: crueldade, mas é, é mais ou menos isso.
1: E aí, Paty? Você experimentou? Você foi atrás pra ver qual é a desse... Qual, é Muito mais saudável? Calma aí, é muito mais saudável é
2: um segundo. Eu só consegui provar o do Bob's. Não fui no Burger King pra provar o deles ainda, mas é aquilo que... O Rafa tinha falado, o do Bob's não é. Não, não te, primeiro que todos eles não podem ser considerados vegetarianos e veganos por conta de serem feitos ah. na mesma chapa e tal, não sei o quê. Mas mesmo se houvesse uma chapa específica para o hambúrguer de planta, eles não seriam considerados veganos, porque eles têm queijo e maionese. E não é uma maionese vegana, porque eles utilizam nenhum queijo vegano. Então, no fim das contas, poderia, se houvesse uma chapa específica, ser direcionada para o público vegetariano, o que não é também o objetivo deles.
0: Isso, isso é, é. Eles não são nem vegetarianos por conta da composição que os restaurantes estão fazendo. Talvez uhum. isso seja até, pro, a, até de propósito, né? Proposital. Porque eles poderiam sim fazer um. Tudo bem na mesma chapa. Os veganos não iriam curtir, mas os vegetarianos acho que encarariam. Né? Se tivesse uma composição. Não sei, tô falando também, mas.
1: Os dois têm lanches vegetarianos. Né? Tem o de hambúrguer de chitá, sim, e o de, que de é de cogumelos, delícia, que é uma delícia. E do McDonald's eu acho que é de queijo empanado. E aí tem que ver a composição. É, o McDonald's é, ainda é, não entrou
0: nessa. Fala hambúrguer do futuro esse hambúrguer planta. Né? O McDonald's ainda não entrou nessa. Tô ansioso para ver o que, que o McDonald's vai fazer a respeito.
1: Ele vai querer
2: sair arrebentando tudo, né? Tipo, ah, vocês viram um deles? Agora o meu é melhor. Que
0: eles então, é. Só que tá demorando, porque todo mundo já tá lançando. Só o McDonald's não lançou ainda. Então eu que, eu que vejo essa parte de lançamentos e não sei o que, eu próprio tô ansioso. Eu não sei <risos> se <risos> o McDonald's vai lançar mesmo, sabia? É, não sei assim, se ele vai ficar e, pra trás.
2: E uma coisa que, que vocês haviam comentado, que eu só, eu só fico um pouco com uma pulga atrás da orelha, com relação ao do Burger King, é que tem um Frigorífico vinculado, uhum. eles fizeram todo aquele teste pra provar que as pessoas não sabem se é um hambúrguer de planta ou não, Sim. mas é o único que eles não disponibilizam composição.
0: Entendi. Na é verdade, entendi. ninguém quis me abrir nada do que é. tinha lá, eu tive que deduzir tudo, é isso mesmo.
2: Eles fizeram toda uma coisa mostrando: olha, aqui, ó, quando as pessoas comem, elas sentem gosto de carne. Olha, uhum. a gente está fazendo um hambúrguer de planta vinculado a um frigorífico, mas é um hambúrguer de planta, mas a composição vocês não vão saber. É,
0: eles,
1: só, eles só garante Talvez tenha um cuspe, cuspe bem, bem, bem. alguma coisa é. humana. <risos> <risos>
2: então isso, algo para
1: dar é, sabor. Isso me deixa
2: muito com a pulga atrás da orelha. Obrigada, né? O mínimo que você tem que fazer quando você disponibiliza um produto é você mostrar pro consumidor o que que a pessoa está comendo. Sim. E aí você retira esse direito. É complicado.
0: É uma coisa é, complicada. Eu, eu, não, eu honestamente não fui atrás 100% de, de ver se eles não estão divulgando de fato tudo. Porque eu sei que pela lei tem um ingrediente ou dois, se não me engano, que você pode não falar.
1: Eles só falaram a proteína. É, pra mim é a
0: mesma coisa.
1: Porque tem gente que é alérgico, é, né?
0: Pra mim é a mesma coisa. E,
1: os outros eles não
2: falam? Como assim?
0: É, eles, eles, eles só deixam claro, deixaram muito claro. Eles não queriam abrir nada do que tinha, pelo menos na conversa que eu tive com o diretor do Burger King. E ele me disse que é, ele garante que é 100% plástico. 100% vegetal, desculpa.
1: Ah, então o diretor garante. Não, não, é, eu tô
0: dizendo também. assim, né? Não... <risos> é, a, o marketing dele está sendo esse: 100% vegetal.
1: É, pode ter uma terra, é, né? uma não coisa. Sei. <risos> Mas sabe que esse, esse hambúrguer que me causou esse constrangimento delicioso na caixa do mercado? Era o futuro hambúrguer. Era uma bandejinha que vem com dois. E este sim eu fiz em casa, bonitinho. E aí eu paguei todas as minhas línguas possíveis. <risos> Mandei também áudio para Pati falando, Pati, isso aqui tá muito gostoso. Valeu a vergonha que eu passei. <risos> Na, no caixa eu fiquei muito surpresa porque realmente não parecia um bolinho amassado como eu falo Sim, que parece bolinho é amassado de alguma coisa Parecia carne tinha o um aspecto tinha é, tinha um aspecto lá caldinho de carne mas quando eu olhei a caixa eu tive que tirar foto da informação nutricional. Primeiro que, eu não sei se é uma regra, Paty, mas assim, você dá informação nutricional de meio hambúrguer Me incomodou
2: incomoda. muito também. Isso aí, nossa, eu, eu quase dei um chiliquinho. Porque o que que acontece? Quando você vai ver as reportagens, eles linkam essa tabela com a taco, que é a tabela de composição de alimentos, que é uma tabela para 100 gramas de produto. E aí eles querem fazer um comparativo, mas eles usam meio hambúrguer para comparar com uma tabela que tem 100, é, 100 gramas. Eles não fizeram uma padronização. Tá
1: vendo? Obriga a gente a fazer conta, porque ninguém come Sim, meio hambúrguer.
2: Sim, e <risos> acaba é. que algumas informações, pelo menos em, na grande maioria das reportagens que eu vi ao longo desse mês, tinham informações que não estavam tão tão corretas assim, sabe? Que eles falavam que o hambúrguer, ele tinha que quando comparado com o hambúrguer normal, ou seja, com essa tabela de 100 gramas, ele tinha 17 gramas de proteína. Mas aí que o hambúrguer normal tinha, se eu não me engano... Eu tenho aqui, deixa eu abrir a tabela. Que o hambúrguer normal tinha 20. Só que, na verdade, não. Quando você vai ver em 100 gramas... Desse futuro burger Ele tem 13,7 E aí na, tab na tabela nutricional tem 11
1: Dois terços de hambúrguer
2: <risos> Não, 100, gr é, 100 gramas é quase Dois terços, isso
1: é Eu me incomodei muito com o sódio Porque Alto. Um, um, um hambúrguer inteiro Tem 20% de sódio do uhum, dia Que é, é muito, muito sódio. sódio né Deve ter algum sazão aí Olha, parte.
2: eles falaram que tem um molho Sabor <risos> carne, que a gente não sabe qual é Olha! Se é um desses, tipo um sazon da vida, aí é bem provável, né? Porque normalmente o que usam para dar é esse, esse flavor de carne ou, é ou isso, ou você botar
1: aquela fumaça de defumado. Aquela fumaça em pó? Isso!
2: Pra dar um sabor de defumado, mas aí... Deve ter
1: aquele caramelinho que fala, que você Maia, falou do açúcar é. lá, que é o carboidrato que eles colocam lá, que parece que tem bastante também. E, é, uma e... coisa
0: que eu senti em todos foi lentilha. Muita. bem característico, muita lentilha. É,
2: porque o que, que acontece? Quando você quer fazer um produto de origem vegetal rico em proteína, você tende a ir pras leguminosas. E aí você vê a ervilha, a lentilha, a... o grão de bico, porque eles são bico, ricos sim. em proteína. E aí você consegue Sim. fazer um produto mais denso no, na composição proteica, não deixando Sim. de ser vegetal. Agora, a gordura
1: vegetal, eu vou criar uma polêmica aqui, Rafa não sabe, <risos> mas Paty é ativista contra a margarina.
0: <risos> Pô, legal, eu, eu sou o cara da manteiga também, azeite, Sim, eu gosto ah de azeite.
2: Sim, azeite e manteiga, maravilhoso.
1: E aí, nesse, nesse, nesse hambúrguer futuro, tem a gordura vegetal, é a mesma coisa? Não necessariamente,
2: porque a margarina ela, ela vai utilizar gordura vegetal, que aí pode ser um azeite, tudo que venha de, de origem vegetal de maneira oleosa, vai ser, é um tipo de gordura. O problema da margarina é que ela tem uma alteração na composição química dela, para ela ter aquela textura mais grossinha, não ficar líquida, entendeu? E aí você pode escolher uma gordura ah, vegetal sim. de melhor qualidade ou de pior qualidade, mas qual é, entendeu?
0: Conhecendo essas grandes empresas, etc, essas grandes corporações, a a gente vai ter certeza que, convenhamos, é vai ser anime que não tem azeite, né? Pelo uhum. amor de Deus. Não né? vai ser uma azeite de dele <risos> é, Provavelmente vai ser... Inclusive esses hambúrgueres do futuro, se você aperta eles, você vê uma suculência oleosa de estilo gordura mesmo. Você não vê... Porque assim, a gente imagina... Eles falam que eles colocam uma beterraba para que dê essa suculência, que saia esse líquido da carne, né, Esse suco dela. Só que, ao mesmo tempo que você aperta, você vê que o suco, ele não é um suco ralo. Ele é um suco é de Deus. gordura mesmo. Isso. Ele é um pouco mais... Ele, ele, ele aparenta um suco de um hambúrguer do McDonald's. Se você apertá-lo e você observar... E assim, até mostro isso num vídeo que eu fiz, acho que no Black Beef. Eu apertando ele, ele saindo aquele, aquela gordura, assim. Então, provavelmente, seja um óleo de soja, acredito eu. Se eu provar e procurar o óleo de soja nesse hambúrguer, provavelmente, eu acho que meu paladar encontraria.
2: Que não deixa de ser uma gordura vegetal.
0: <risos> exato, exato. Só que dá mais barata, assim, da pior Aham. qualidade, né? Então conhecendo essas empresas como elas trabalham, a gente sabe que com certeza não é algo aí de extrema qualidade, né?
1: Exatamente. Ah, que delícia, né? Mas, Nossa, me gente... deu uma
0: vontade de comer um... É ufa, né? nada. Né? Mas,
1: gente, uma coisa
2: que a gente tem que levar em consideração é que se você... Para, se você se presta a comer um hambúrguer, você não está procurando uma coisa de qualidade
1: nutricional absurda. Você quer um lanche. É, isso é uma coisa legal da gente falar, Paty. Porque, assim, eles se vendem, né? A startup se vendeu e tal como uma opção mais saudável. Eu entendo... A venda com uma, uma opção de impacto ambiental menor, exato, né? sustentável. Exato, exato. Eu entendo isso hoje, principalmente hoje, né? Que a gente tem tanta informação. Agora, mais saudável para nós, saúde, aí a gente tá meio a meio, né? Você tem um hambúrguer aí industrializado congelado, seja ele animal ou vegetal, qual que é mais saudável? Assim,
2: hambúrguer por hambúrguer é tudo uma coisa ultraprocessada. Assim, o que a gente para para considerar é que, tá, o hambúrguer vegetal, ele vai ter menos gordura saturada. Quando você for olhar essa composição assim, aí você vê, ó, tem menos disso aqui que vai causar um malefício. Então, comparativamente, mais saudável. Só que quando você vai olhar o produto, não deixa de ser uma coisa ultraprocessada. Alimentos ultraprocessados não são os alimentos mais saudáveis. Se você quiser uma alimentação saudável, então ao invés de você comer, comer um processado de lentilha grão de bico e ervilha coma a lentilha, o grão de bico e a ervilha, entendeu? E você pode também parar e você fazer em casa que aí você vai fazer uma coisa sem conservante porque tem que colocar conservante, isso é um produto que vai ser comercializado, eles não fazem pra ser consumido em dois, três dias, é uma coisa que tem uma validade maior, então vai ter que ter um conservante ali, agora se você para e faz em casa você sabe que tá livre de conservante que você não vai colocar ali um um saborizador ali de carne, que a gente não sabe o que que é. Se você quiser adicionar uma gordura ali vegetal, você pode adicionar um azeite, que é uma gordura de melhor qualidade, um azeite extra virgem, no caso. Então, a coisa do saudável, se a gente for ter uma análise crítica mesmo do que tá sendo comido, não deixa de ser um ultraprocessado. Ninguém para pra comer um hambúrguer pensando, ah, não, agora eu vou ter uma alimentação saudável, por isso eu vou comer esse hambúrguer, que é diferente. Não, gente, <risos> você vai comer um hambúrguer porque você quer comer uma besteira, você quer acabar de comer e depois você colocar a mão na consciência e falar
1: assim, o que que eu fiz, gente. Oh, meu Deus
2: do céu. <risos> mas, ah,
1: né? então, mas o problema é isso, né? O problema é vender é. isso, né? Tipo, eu vou comer mais saudável, então eu vou comer esse aqui. Mas no
0: caso, tá, na verdade, eu quero te fazer uma pergunta em cima do que você tá falando. Ah, sim. Agora, se eu opto, a gente tá falando, eu acho que você tá fazendo essa análise comparando a outro fast food, mas e um hambúrguer artesanal, que a gente sabe que a carne, ela é moída, o blend de carne é feito ali com, com a gordura do, 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 do boi e a carne apenas. Que é o que acontece muito aqui em São Paulo. Aí no Rio também. É, também. Vocês têm muitas hambúrgueras, Hamburguerias artesanais?
2: Não só a carne do, do boi, porque pra você dar a suculência daquele hambúrguer, você... Normalmente, né, as hamburguerias elas adicionam uma carne de porco também, que ela é mais É, culturosa. depende,
0: na verdade. É, eu falo porque eu, eu gosto muito de hambúrguer, consumo muito hambúrguer, estudei muito hambúrguer. Na verdade, não precisa da carne do porco, você... Se precisasse também, acho que não teria problema, porque acho que a gordura do porco, ela é até mais saudável, né? Aí ah, eu não sei, tô falando de achismo. Não, mas é gordura.
2: Não... É gordura. Gordura animal animal. É tem, uma, é, tem um movimento sim. de, ah, vamos comer gordura saturada que faz bem. Calma aí. Ela vai, vai se alojar na parede das artérias, tem toda uma outra questão. A
1: cetogênica faz
2: isso, um, não é? É, a cetogênica. Sim, o sim. Ge, é, o jejum intermitente que no caso é a cetogênica.
0: Então, agora eu te pergunto assim, comparado a esse hambúrguer, se você sabe que o blend de carne que foi feito da hamburgueria artesanal ele é só um blend de carne, de carne e gordura, pode ser de porco ou, de, ou bovina que seja, ele não é mais saudável que esse hambúrguer? no caso? Essa é a pergunta que eu queria te fazer.
2: Peraí, calma. O blend de carne bovina comparado ao hambúrguer, a minha dúvida é comparado o hambúrguer artesanal a qual? O hambúrguer de planta ou ao hambúrguer normal?
0: Ao, ao de planta, ao de planta. Ao de planta, sem dúvida.
2: Ao de planta industrial. Ao normal a gente sabe que é... É, é... Deixa eu parar pra pensar, porque no caso do hambúrguer artesanal, ele vai ter mais gordura, obviamente.
0: Obviamente, certo.
2: Porque ela é necessária para essa suculência, não tem como você adicionar algum Sim. outro conservante,
0: alguma outra coisa, né? Para dar liga começar. também.
2: É. E o hambúrguer de planta, ele vai ser
1: ultra processado.
0: Certo. Se você tivesse que fazer uma escolha, qual dos dois seria mais saudável? É, então, a...
1: sábado a... A... a gente vai fazer uma escolha. Eu faço em casa o meu blend bonitinho de carne ou eu compro a bandejinha 17 reais?
0: Pensando na nutrição.
2: Olha, eu particularmente, eu ia preferir a carne por conta dos conservantes. Mas considerando que eu não sei composição química do hambúrguer artesanal propriamente dita porque, né, não tem precisaria ver sódio, tudo isso eu como gosto de carne, eu iria pro, pro hambúrguer artesanal mas eu sei que o hambúrguer de planta ele vai ter outros compostos que o artesanal não vai ter outros compostos que o artesanal teria porque o hambúrguer de planta ele vai ter menos gordura é, gordura saturada é porque assim, eu me vejo muito encurralada de virar e falar, esse ultraprocessado é mais saudável, entende?
0: Sim, não, com certeza. Essa, na verdade, é a minha dúvida.
2: Porque se você me pedisse pra comparar Ah, Patrícia, se você tivesse que escolher entre o um hambúrguer artesanal feito de carne e um hambúrguer artesanal feito de planta aquele hambúrguer vai ser feito com grão de bico ervilha, soja, bibibobô. Ah, Mas sim, Ali, sim. os dois, o mesmo nível de comparação, aí eu ia falar, não, prefiro de planta, que aí ele vai ser mais saudável. Sim. sim ele sim. vai ter menos gordura. Sim. Agora, comparar uma sim. coisa que pegou uma carne fresca pra fazer e comparar com uma coisa é. ultraprocessada aí eu... Não o... tem como, né? É... Vai pra carne fresca. Ah, né? Exato. Agora, se a gente fosse Comparar uma hamburgueria artesanal, ela faz um hambúrguer artesanal de carne ou um hambúrguer artesanal de planta, qual você iria hum. se você quisesse uma opção mais saudável? Aí com certeza um hambúrguer artesanal de planta, tem nem discussão entendi. mas agora de ultraprocessado aí calma, uhum. entendeu? Por isso que eu, eu fiquei encurralada eu, eu, quando você falou eu pensei, peraí, tá comparando o artesanal de carne com o industrializado de carne? Não,
0: não, é, não, não, de jeito nenhum Que
2: aí é. fica uma coisa que eles não são tão não, comparáveis Não,
0: fica até óbvio, né? É. Fica até óbvio. É.
2: Eles não são aí, tão comparáveis mas, não, legal. sendo sincera, eu não sei nem se tem hamburguerias artesanais que tem, não tenham um tanto assim hambúrgueres de plantas. Eu sei que tem lá na Barra da Tijuca tem um restaurante vegano que ele faz hambúrgueres de cachorro-quente,
1: essas coisas assim. Ah, em São Paulo deve ter um
0: monte. <risos> não fazendo propaganda, mas eu vou te indicar um aí no Rio, que chama Caverna Burger, fica ali no Botafogo o Maitá, ah, eles, sim. toda semana eles têm um, um sanduíche vegano ou vegetariano toda semana eles têm um sanduíche diferente vegano ou vegetariano, e é muito bom eu tive o prazer de provar quando fui pro Will e maravilhoso, cara, muito bom mesmo
2: depois eu vou provar esse, porque eu conheço um restaurante vegetariano vegano, perdão, que é na Barra da Tijuca e aí ele faz Certa. fast foods assim eu conheci de referência esse, que é muito gostoso inclusive, uhum. mas pra grande maioria não tem não tem esse acesso fácil o fácil acesso Entendi. seria pro Bob's, pro Burger King, caso a pessoa Caraca. queira uma opção que não seja com carne, sabe? Entendi. Legal. É, e se faz em casa vira bolinho. É. Não, e assim, <risos> se vocês pararem pra fazer um hambúrguer vegetariano em casa, usando grão de bico, usando lentilha, fica gostoso. Fica meio macilento, que... não vou negar. Não fica com a suculência ah. que tem um hambúrguer de carne, mas Sim. fica muito gostoso.
0: É, eu, eu tive o prazer de fazer o um hambúrguer vegetariano. Eu, eu fiz um curso no Senac de hambúrguer em aspas, né? E e eu tive o prazer de fazer um hambúrguer vegetariano lá que ficou muito gostoso, de chitake, cara. Ai, maravilhoso, shiitake maravilhoso. é uma delícia.
2: Amo maravilhoso.
0: O é muito maravilhoso. bom nossa é, acho que era grande bico com o shiitake, o shiitake a gente pegava empanava e fritava ele maravilhoso, maravilhoso.
1: Bom, e essa discussão toda também aconteceu no Twitter, a gente é? se inspirou em quem? Na chefe Paola Carosella. É. é, que o pessoal saiu no soco no
2: Twitter, te falar
1: Caraca. ela arrumou uma, br uma bronca com uma, um monte de gente por causa disso esses dias no Twitter que ela postou o seguinte, sobre as caras de planta, né? Sugira o seguinte, aliás eu não sei fazer o seu o ataque dela. peraí, aí, deixa eu ver. Sugeriu você que eu não consigo. Eu acho <risos> Sugeriu é o seguinte, se você quer carregar, na vez não funciona <risos> a parte. <risos> A Paola disse no Twitter: sugiro o seguinte: se você quer coisa sabor carne, coma carne. Se quer comer plantas, coma plantas com gosto de plantas. E se quer parar ou diminuir o consumo de carne, o universo vegetal é gigantesco. Não se deixe enganar. Se a comida do futuro é um ultraprocessado feito de soja, açúcar, corante artificial, metilcelulose, como é que é, Pa? Metilcelulose. Metilcelulose. Amidos modificados e preparado sabor carne, a comida do futuro é uma tristeza e de futurista
0: não tem nada. Eu, eu discordo 100% dela.
1: Mas é, vamos deixar claro que Paola Carosella é uma especialista em carnes argentinas. Não,
0: tudo tá? bem mas eu, eu acho que ela é, é, foi muito do ego dela falar isso viu? não concordo com ela nem um pouco, acredito que no futuro sim a gente vai precisar ter uma redução aí de, de, de gases pra atmosfera etc e você tá optando por uma carne desse tipo talvez ajude, né? Fica um pouco é que eu falei, fica de caráter dúbio uma, um frigorífico fazer esse tipo de hambúrguer, mas uma empresa que só faz esse hambúrguer, querendo ou não, tá contribuindo para isso de alguma maneira é, entendo o que ela tá falando, realmente o universo vegetal e etc é enorme, as pessoas deveriam conhecer mas eu não vejo problema nenhum em quem quer algo que seja que tenha sabor de carne, mas que não seja uma carne de verdade, pelo menos é a minha opinião.
1: É, eu vou dizer que no, no primeiro tweet eu dei uma risadinha, porque eu sempre fui essa pessoa que faz bullying <risos> com as pessoas que chamam costela de cor e tal, essas coisas <risos> e aí, você falar carne de planta, pra mim é um bullying que ele é um o nome desse pocket cast é um bullying carne de planta porque pra mim é uma tiração de sarro mas, por outro lado, eu comecei a parar pra pensar, né, nessa pauta toda e tal, e eu acho que, primeiro é super válido, segundo, se um frigorífico conseguir equalizar as contas dele de, e pelo menos metade dos esforços e investimento dele serem no vegetal, já é uma conquista. Sem, Concordo. Dúvida, sem dúvida.
2: Concordo, mas tem outra, uma outra questão que eu também considero aqui. O que Primeiro que o que ela falou sobre se você quer comer coisa com sabor de carne, coma carne. Se quer comer planta, coma planta com gosto de planta. Ela não parou pra considerar que algumas pessoas gostam do sabor da, da carne, mas não querem comer carne. E tem também uma outra questão de que ela falou que o gosto é, é insosso, uma coisa assim, que o gosto é ruim do hambúrguer de planta. Mas ela tá comparando com um chorizo da vida, ou com o hambúrguer que ela fez ali no, ah, na beleza. chapa dela, ela pegou a carne e misturou. <risos> Quando você pega um, um ultraprocessado desse você compara com outro hambúrguer ultraprocessado, o gosto é muito bom. Agora, se você for comparar com o um hambúrguer artesanal, o gosto do hambúrguer artesanal tá lá na frente, não tem nem comparação. É,
1: e vamos dizer que tudo isso é incipiente, ainda é raso, é, pouca, é começo, eu acho Demais. que tem de crescer Cada vez eu investir mais nisso, a carne de laboratório, como eles chamam, né já disse que esse 2.0 que eu já é uma coisa incrível que eu experimentei e falei, meu Deus. Não, e je, paguei minha. Paguei minha ou não,
0: você tá ali, você tá experimentando a história, cara. Porque a gente não. Existem aí mil estudos, etc., dizendo que o mundo vai mudar muito em 2040, por exemplo. Então eu acho que isso, esse lance dessa né, evolução do hambúrguer do futuro, da carne do futuro, vamos dizer assim, falando do hambúrguer planta, tá, gente? Eu não tô, não tô fazendo merchan pra fazer ainda no futuro. Eu chamo de hambúrguer do futuro mesmo, carne do futuro mesmo. Isso é parte da história. Essa evolução já tá acontecendo. Eles fizeram o 1.0, que foi o que eu provei. Ainda não tive o prazer de provar o 2.0, mas falam que já tá muito melhor. Eu acho isso maravilhoso, eu acho uma evolução maravilhosa, né? Eu não. As pessoas, eu, eu penso assim, as pessoas não têm que ter resistência a isso. Você come se você quiser, né? Mas eu acho que tem que apoiar, assim, a, a evolução, a gastronomia evolui, ela evoluiu todos esses anos. Ela não ia evoluir agora, né? Eu fico bravo com quem não gosta do ombro do futuro. <risos> não, incrível. E, e eu era
1: coisa. essa pessoa preconceituosa. Que ia pra a gente tirar preconceitos. Ah, né? e feijoada vegetariana, eu quero dar um papo no <risos> regido, que <tem> quem fala. <risos> mas, mas hoje eu já reconsidero.
2: Uma outra coisa que a cafeína tinha falado sobre se eles conseguirem reduzir 50% da produção em carne e aumentar em 50% a produção em vegetais e tal, é algo bom. É algo bom, mas uma coisa que tem que ter muito cuidado é, a partir do momento que você cria essa produção em massa, você vai começar a plantar apenas aquilo. E aí você tem que ter um controle, porque se você tiver uma coisa de produção orgânica, ao longo do, do processo de produção orgânica, você tem todo o cuidado com o solo, pra que aquele solo não morra. Agora, se ah, você só
0: é uma
1: escala industrial, capital, né?
2: Exato. Ao nível industrial, quando você vai considerar uma coisa pra gerar muito capital, muitas empresas vão estar tá nem aí, ó, pra questão da, de ser orgânico ou não. Agrotóxicos, não ter... não
1: é peso tá ok. É,
2: exato. <risos> e aí, eles fazem o quê? Eles vão usar aquele solo ao máximo, e aí, quando aquele solo morrer, eles buscam novos hectares E aí você dá o tiro sai pela culatra porque se a questão é preservar o ambiente é diminuir a, a morte de animais é cuidar da natureza seja a natureza de planta ou a natureza de animais você vai vai defender a questão de matar o solo porque para você recuperar um solo morto aí são décadas então tem que ter um e controle. fique
0: claro aqui para todos essa na verdade não é questão nenhuma de fazer bem ao meio ambiente a questão é ganhar dinheiro né porque o mercado é, o mercado de, de, de produtos exclusivos vegetarianos veganos ou com essa ideia sustentável ele cresce 12% ao ano gente a gente tá falando de 12% uhum. da população mundial mudando né então sejamos muito claros isso é só uma propaganda para a gente se sentir melhor nós estamos de certa forma mentindo para nós mesmos o foco aí é dinheiro é. que eu fique claro né?
2: exato pessoa ela vai passar a consumir uma outra coisa Um produto, deixar de consumir um produto carne Para consumir um produto vegetal Mas se você for aplicar isso de sustentabilidade Então aí já entra todo um outro controle Que tem que ter
1: por trás Que a maioria das empresas não tem é, Aliás, é, o dono da parceria Que é a Marfric, do Burger King Ele deixa claro, não fala os ingredientes Mas deixa claro que é soja E que é soja não transgênica né Até quando,
2: né? é Que é a única informação que a gente tem
0: é Isso aconteceu com o nosso milho né Nós tínhamos o milho não transgênico Hoje ele é 100% transgênico E nós só temos um tipo de milho aqui As uhum. pessoas do, do Peru, Bolívia Dos países que estão aí vizinhos Nossos quando vêm pra cá Eles ficam, desculpa o termo, extremamente bravos Eu ia falar outra coisa é... oh, putas, eles, claro, ficam tecidos, eles ficam revoltados De que a gente só tem esse milho amarelo transgênico E pra eles esse milho não é bacana Lá fora tem seis tipos de milho Diferente e muito mais saborosos. É, fica até pois aqui é. meu, Por isso que a gente
1: não faz o isso. Meu
0: protesto aqui. <risos> Eu levantar tô, a bandeira parece que a gente deveria mais milho. ter mais milhos aqui com certeza muito mais nutritivos muito mais saborosos queremos milho roxo no Brasil gente.
2: só que aí né, o mercado vira e fala não vai ter uma produção tão, tão intensificada e tal igual o trigo se vocês forem olhar biscoitos de maisena dependendo da marca e aí a gente agora não cita marca para evitar processinho tem marca que ela é muito comprada porque o biscoito é diferente mas se você comparar com as outras que são menos compradas a que é muito comprada é a que tem o trigo transgênico tá? o Tzinho ali ó, pá, porque ele não só ele, claro que tem toda a questão da, do resto da composição, mas a textura do biscoito é diferente.
0: Biscoito não pá, biscoito sim. Tá bom né? tá bom
1: Rio de Janeiro, é galera, galera não
0: biscoito. tragam essa discussão pra cá porque meu Deus, tá é mais ah. trejo,
1: onde né? vocês colocam o feijão? No biscoito não, pera. Como é que é? <risos>
2: É, que também tem as, as brigas regionais, são...
1: Feijão por cima ou por baixo. O, e o
2: biscoito ou bolacha, que no caso é biscoito, todo mundo sabe. Então,
0: oh, feijão é por a, cima. eu tenho uma informação pra já, uma informação cultural que pode mudar muito a cabeça das pessoas, tá? Tantã, eu tive
1: trilha uma de informação cultural.
0: Uma inscrita portuguesa, e em Portugal, que é a nossa língua mãe, na verdade é bolacha, eles chamam de bolacha. lá Durante muito tempo eu concordei com os cariocas, e eu falava, gente, tá escrito <risos> biscoito no pacote, é biscoito. Eu tinha que falar isso. Para os paulistanos, e eles me taxavam de um monte de coisas, aí conversando com essa moça portuguesa, ela falou que lá não essas coisas são bolachas mesmo então a língua mãe diz que é bolacha viu, sem querer que calma é curioso que isso.
1: os cariocas são portugueses Paty,
0: fala de castanhas é,
2: mas se você olhar o registro do produto <risos> na vigilância sanitária é biscoito
0: Pô, aí, aí, aí vocês cariocaram, vocês fizeram o que vocês fizeram, né? Aí... Pronto, agora
1: o Pocket Cast número 20 é sobre bolacha ou biscoito? Pois é. Acho que vai dobrar os comentários, hein? vou mudar esse assunto.
0: Pelo menos vai gerar engajamento, vamos lá.
1: Ai, gente, nossa, essa conversa foi muito legal, viu? Eu adorei, Pô, adorei, eu quero assim. fazer mais vezes, viu, Paty, viu, Rafa?
0: Poxa, me convide vamos que eu adorei, amei, amei, amei. Muito obrigado aí, todo Primeiro com... tá
1: falando de comida, né? E aí, que é? Coisa que eu dela. odeio,
0: né?
1: <risos> Pode ter amido modificado, celulose. Corante é... especial, é... açúcar. Agora que eu sei que tem que pôr açúcar pra fritar, vai ficar melhor ainda. <risos>
0: <risos> Chamamos amantes do Hopper para um teste. Eu venho pelo menos uma vez por semana. Conheço a carne do Hopper. Eu conheço. O que eles não sabiam é que a carne do hambúrguer deles era feita de plantas. É lógico que era carne. Você é louco. Não era carne. Eu não sei louco. Lhe... É, né? é planta? Sempre é planta?
1: Ah, e fica por aqui o nosso Pocket Cash 20, carne de planta, bolacha ou biscoito. <risos> vai ficar assim o nosso <risos> podcast de cash. meus bens, meus ouvintes, espero que tenham gostado desse episódio que é o extra é a meta de padrinho, graças a vocês está no ar neste final de outubro vamos aproveitar, já que é o último de outubro para agradecer a todos vocês que nos ajudaram tanto este mês e esperar vocês para novembro <risos> sim, porque o ano está acabando e a gente ainda não ficou ricas, partes aqui estudando pra caramba pra ficar rica, ou seja, não vai Fica ficar um tem um que daddy. fazer podcast <risos> Tira, gente, é piada. <risos> Tem que arrumar Sugar Daddy, isso. Sugar Daddy é pra fritar hambúrguer? Não sei, <risos> Mas... <risos> Mas eu quero agradecer aqui de coração, de braços, de feed aberto, Rafael Aiello, o gordo original que nos deu o prazer, a honra de estar aqui no podcast do Papo Delas. E eu já quero para mais podcasts sobre comida, já quero vários episódios sobre comida. Primeiro que eu não jantei, então só estou pensando nisso agora. Rafa, fica à vontade, faz o teu jabá, chama nossos ouvintes para te conhecer lá naquele lugar que a gente não fala o nome. <risos> Dessas redes sociais, gente, fale o que você
0: quiser. Fala tudo agora, ó. Cafeína, muito obrigado pelo convite, adorei, foi muito legal. Me esperei. Primeira vez que eu faço isso na minha vida e foi muito prazeroso. Ah, tiramos demais. o lacre de Rafael. É, perdi minha virgindade aqui hoje. Muito foi obrigado. Foi bom pra você. Maravilhoso. Ótimo. Em trio,
2: olha que emoção. Muito
0: obrigado. Você viu? Delícia. Um logo em de, de cara. Que pressão, hein? <risos> é troar. Gente, muito obrigado. Obrigado, Pati. É. É, é, normalmente, as nutricionistas não são as pessoas que mais gostam de mim, né? Pelo fato de eu comer todas essas coisas malucas aí que eu como. Muito obrigado pelo papo, vocês duas. Queria agradecer aos ouvintes também pela paciência, por estarem acompanhando um, um youtuber. Aqui vou falar baixinho, né? Pessoal <risos> no meu dia. <risos> Convidar as pessoas a conhecerem o meu canal. Eu falo sobre gastronomia em geral. Tenho alguns fundamentos da gastronomia, mas também a gente avalia muita porcaria. Muita comida besteira aí, para fazer você não gastar o seu dinheiro, certo? E também os meus ouvintes, que eu vou divulgar esse podcast assim que ele sair para os meus inscritos. Gente, sigam aí a Cafeína. Uh, achei muito bacana. Muito obrigado pelo convite. E, gente, é isso. Eu não tenho mais o que falar. Vai Ai. lá, youtube.com barra, YouTube barra Gordo Original. Conferem lá. Instagram, é só me procurar. Tô, tô em todas as redes sociais. É só procurar lá. Ah,
1: eu obrigado, adorei, gente. Rafa. Eu vou aproveitar aqui para dizer que ele fez um vídeo esse mês da unidade 1000 do McDonald's lá na é, Paulista. É, tá Foi legal. lindo. Tá um monte de jeca fazendo fila pra entrar lá, tá muito bonito muita gente, agora que... cá entre nós Rafa, só pros nossos ouvintes aqui um spoiler, é. eu vi já o vídeo mas eu quero saber, aquele lanche com pão de queijo é bom mesmo?
0: meu, o pior é que é ótimo, você acredita? <risos> Sério? Eu sou um doente, eu sou um doente pelo quarteirão com queijo É meu sanduíche favorito do McDonald's Quando eles colocaram com um pão de queijo e eu dei a primeira mordida Eu falei, não, não é possível Eu fui aos céus e voltei rapidinho Ah, é, eu tô é, 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 Eu só dei o azar de comer ele frio, né? Eu tinha gravado outras coisas antes, então ele esfriou. Mas quentinho, com certeza, ele é uma nota 10, sem dúvida alguma. É muito bom, vale a pena conhecer. Só deixando claro que essa unidade 1000 do McDonald's tem um cardápio exclusivo, tá, gente? Que não tem nenhum outro McDonald's do Brasil. Então, vai lá assistir, vai lá conferir que vocês vão gostar bastante. É,
1: tem um monte de fila lá na Paulista, quem é de São Paulo muita entra na
0: fila, fila. Muita fila, muita <risos> fila.
1: Você viu isso, paz? Esse
2: ainda não. Inclusive, eu queria fazer uma pergunta, já que ele gostou do hambúrguer com pão de queijo. Você já comeu pizza Pô, com pão claro. de queijo? De, é na massa Caraca, não.
0: Pizza com não massa dá, de pão de queijo. Garoto. Nossa. Isso é, isso é daí, viu? Não, Il? no
2: caso, é da minha
1: cozinha.
0: Nossa, então faz pra mim, pelo amor de Deus.
1: Ah, porque a pelo massa do pão de, de queijo Deus. é mais saudável, não é? Do que a massa da pizza. Nossa. Oxi.
0: Olha hum, hum. lá. Depende do pão de queijo, né?
1: Claro que não, gente. Tudo ruim. Ah, tá. Tudo
0: tá, ruim. Ah, isso quer falar, porque... Eu, eu, quando faço pão de queijo aqui, eu coloco aí acho que 400 gramas uhum. de polvilho e o polvilho dá uma, bate uma é, hipoglicemia Sim, no Sim, é. Né? é. É isso, né? Alto índice glicêmico. É, alto índice glicêmico. É, tá vendo? Tô sabendo alguma coisa. Você falou que as nutricionistas
2: é. não são as pessoas que você conversa muito. Eu não gosto
0: muito de você, porque você come um monte de besteira. Não, porque eu incentivo as pessoas a comerem feliz, sabe? Tipo, não se Não, não, não,
1: não mas é aí que tá a questão. Mas a parte é gordo-frente. Não, não
2: é nem questão de ser gordo é. friendly, gente. É que eu sou adepta da, da alimentação com prazer, mas também saudável. E, e aí, o que que eu aplico com os meus pacientes? Eu ensino meus pacientes a comerem melhor, fazerem melhores escolhas e aí eu trabalho com a questão de receitas que sejam gostosas e saudáveis, mas eu entendo que, ah, eventualmente, é a pessoa vai comer uma besteira. E eu não, não vou crucificar ninguém por causa disso, meu Deus do céu. A pessoa vai ter que tomar porrada no consultório porque eu comi um hambúrguer uma vez naquele mês? Meu Deus! Entende?
1: Ah, é pior do que na terapia, certeza. né? É! tu então... vai na Nutri com medo, né? Eu, eu ia mentir pra vocês, você sabe. Primeira né?
2: coisa que eu falo pros meus pacientes na primeira consulta, porque tem uma hora que eu pergunto pra eles quais são seus alimentos favoritos? Aí eles já me olham assim, eu falo, seja Sincera. Ai, brócolis. Eu falo, seja sincero essa estaca no meu peito. Porque eu preciso, e eu falo com eles, eu, gente, não quero que vocês mintam pra mim em momento nenhum. Se vocês não conseguiram seguir nada, fala, seguir nada. Enfim, eu mergulhei na jaca. Mas eu preciso que vocês sejam sinceros, porque se vocês falarem que fizeram tudo e não teve o resultado que era esperado, então eu vou começar a pensar... A errada é eu você, comer, né? Não, o problema é que eu vou começar a pensar <risos> que a pessoa pode ter doenças que influenciam naquilo ali, entendeu? E aí você já direciona lá... Ah, pra longe. A pessoa sendo sincera, a gente consegue trabalhar. E, tipo, já aconteceu de paciente chegar pra mim e falar assim, Patrícia, minha comida favorita é tal, eu vou estar num evento no sábado, que vai ter isso, e eu tô já nervosa, porque eu não vou poder comer. Isso aí, porque faz mal. Aí ah, virei e falei assim, não, cara, que horas é o evento? Aí ele falou, não, é tal hora. Eu virei e falei assim, então faz o seguinte, ó, nesse dia, a sua alimentação antes vai ser isso e isso, depois vai ser aquilo aquilo outro. Você come esses alimentos nesses outros intervalos e na festa pra é, compensar, eu falei, na né? festa você consegue comer dois
1: pedaços disso aí que você gosta. Porque senão Pô, a pessoa vai ficar... Você
0: fala pra mim comer dois, eu como aí. oito.
1: É, não, dois aí. pedaços. Eu falo, opa, obrigada. <risos> dois pedaços. Obrigada,
0: viu? <risos> eu, eu uso muito, quando eu tenho que fazer qualquer coisa do tipo, eu uso muito o conceito do dia, ó. Ai. Ah, eu vou espelhar isso aqui mais fácil mesmo, o corpo vai empurrar embora, então tudo bem, eu vou comer bastante Recorde. só hoje.
1: Dia da jacada, né, que fala, dia do, do... lixo. Não, eu não dia trabalho lixo, com dia isso. do lixo, não.
2: Deus que me livre. Doutora, porque, é menino, filho. já aconteceu de chegar paciente que tava começando comigo e perguntou, tem dia do lixo? Aí eu, não tem. A gente vai trabalhar como você se alimenta de forma geral e, eventualmente, vai ter uma besteira porque a gente, às vezes, foi uma besteira assim e se normal, e aí a pessoa vira e certo. fala ah, não porque eu tava acostumada com o dia do lixo, aí eu seguia tudo bonitinho e no sábado eu vivia de pizza e hambúrguer e refrigerante, eu falei assim, pô, então tudo que você fez a semana inteira desceu pelo ralo no sábado <risos> é,
1: essa sou eu, <risos> <risos> eu ganho 3 quilos no final de semana e perco os 3 durante a semana e, nunca... e aí você nunca História sai da da de vida. onde você tá Caçar. é ótimo ótimo. <risos> 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 ai, Pati obrigada, foi ótimo Obrigada, é tão bom ter uma especialista aqui, né? E que não fica crucificando quem come hambúrguer. Ai, tão bom. Obrigada, Paty. Até o próximo aqui. Meu amor.
2: Beijo, gente. Beijo, padrinhos. Beijo, Rafa.
0: E beijo pra todos. Beijo, beijo.
1: E você, meus bens, meus ouvintes, meus queridos. Você que o dia do lixo é o seu aniversário? Meu Deus. Que você acha, se acha um lixo por comer tudo isso? Ouça esse podcast e se acalme Um dia você vai comer carne de planta Que nem eu, vai pagar caro e ainda vai gostar Pagar lindo, hein Então obrigada por ter ouvido até aqui Obrigada por outubro Este foi o Pocket Cast número 20 Carne de planta, biscoito bolacha, ou bolacha O da fuck eu não sei Mas qual é o tema Um beijo no fígido do coração de vocês E até o próximo, tchau, tchau
2: <risos> Posso pausar a
1: gravação aqui <risos> Tá sabendo essa parada que vai rolar no Rio de Janeiro? Que parada? Essa parada enquanto carioca de podcast. Cara, eu tô sabendo dessa parada, não. Melhor ficar ligado. E quando é que rola essa parada? 16 de novembro ao meio-dia, no Memorial Municipal de Getúlio Vargas. Na cabeça do Getúlio? Essa parada, meu irmão, ali na Praça Luiz de Camões, sem número, na Glória. Tá sabendo? Pô, já é. E ainda vai ter comida.
2: Ah, meu irmão, vou perder essa parada, não.
1: Ó, só não esquece de se inscrever no bit.ly barra essa parada, porque vai lotar.
2: Aí, eu não vou ficar de bobeira, Não. Vou seguir
1: essa parada RJ no Face, no Insta e no Twitter. Aqui que agradecemos quem? Quem? Vocês, nossos bens, os padrinhos do mês de setembro de 2019, que nos ajudaram a manter o podcast Papo Delas no ar e continuar sonhando com as riquezas e com a vida de madame pelo mundo. É final de ano, a gente precisa ser madame, gente. Os padrinhos que autorizaram a divulgação do nome e ajudaram com 10 reais ou mais em setembro de 2019 foram João Paulo, Cristina Raposo, Osmar Pedrão, Marco Antônio Júnior, Guilherme Baltuino Jefferson Carlos, Didi, Dionelson Silva, Caroline Vitti Gabriel Henrique,
2: Josair Júnior, Felipe
1: Bispo, Samuel Sobrinho, Vinícius, Fabrício Guzom, Realinda da Priscila Matos, sim, teve também os piquepeiros, o pessoal que ajuda com qualquer quantia naquele aplicativo Legal Pacas, verdade? Instale e ajude o Papo Delas também. Lá nós somos Papo Delas. Tudo junto, é só procurar. Os que ajudaram, os piquepeiros que ajudaram a gente em setembro de 2019. Com qualquer quantia foram. Xolian Catino. Anderson Vinícius. Gigi
2: Giovana Ramalho. Carlos Cruz. Ricardo Alves. Cleiton Lima. Caroline Moura. E a deliciosa Carlota Delícias Artesanais.
1: Ah, suas delícias todas. <risos> Fica aqui o nosso agradecimento Mesmo aos que doaram menos de 10 reais E aos que preferiram Não terem os seus nomes divulgados Todinhos vocês estão sendo Muito importante pra gente Beijo no lóbulo de cada um E vida longa e rica Para todos nós, seus lindos O ano tá acabando A gente precisa de uma cesta de Natal <risos> Contamos com vocês e alguns outros Para o próximo mês Hashtag Gratiluz